0: Retour à questions d'actualité sur les ondes de Radio-VM en compagnie de Pierre Norris, en remplacement de Jean-Philippe Trottier. Euh, Nombreux sont les adolescents qui achèvent leurs études secondaires ou entament des études collégiales sans savoir ce qu'ils désirent faire de leur vie alors qu'une foule de métiers et de professions sont à leur portée. L'envie de de décrocher est souvent même plus grande dans le contexte actuel avec l'enseignement à distance et et l'isolement. Pour en parler, je vais recevoir Jean-François Thibault, ingénieur et commentateur de l'actualité du secteur énergétique mon invité a publié aujourd'hui une lettre à un jeune du secondaire dans, sur son blog et euh, lettre dans laquelle il appelle les adolescents à ne pas décrocher il souhaite leur montrer que les domaines du génie et de l'énergie représentent des avenues d'avenir pour, euh, pour eux si cela les intéresse Jean-François Thibault, bonjour
1: Bonjour Pierre, comment allez-vous Ça va bien vous <rire> Oui, ça va très bien
0: Bon, euh, Commençons par le commencement. Jean-François Thibault, vous avez voulu euh, devenir ingénieur à la fin de vos études secondaires et vous le racontez dans dans votre lettre au au début. Si vous nous expliquez un peu ce qui vous motivait, pourquoi avez-vous au départ voulu euh, devenir ingénieur?
1: Bien, En fait, euh, le déclic, moi, c'est fait justement quand euh, j'avais 16 ans environ et euh, j'observais autour de moi et je me disais, c'est quand même, il y a quand même quelque chose d'incroyable au fait que. Euh, on, on, on étudie, on travaille, on vit même dans des maisons qui sont chauffées, éclairées, avec l'eau courante. Euh, on est entouré finalement de, de toutes sortes d'infrastructures, toutes sortes de, de, finalement de, 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 en fait de, de technologies et de, de, d'infrastructures qui nous permettent d'avoir un, un très fort, un très, un très haut niveau de vie comparativement à ce que, à ce que nos grands-parents et même nos arrière-grands-parents euh, ont pu connaître. Alors tout ça me fascinait et je dois dire que J'étais pas. Euh, ce qui est paradoxal, c'est qu'en fait, bon, je, à cette époque-là, le déclic s'est fait, euh, il s'est, mais il s'est fait dans ma tête. Alors, je ne sais pas si les professeurs que j'avais à l'époque ont, ont, ont pu constater cet euh, cette intérêt-là que, que je pouvais avoir pour le domaine euh, du génie. Euh, je suis pas mal convaincu, en fait, que plusieurs de mes professeurs de l'époque seraient stupéfaits à l'idée d'apprendre que je suis, euh, que je suis devenu ingénieur, bon, que j'ai également une maîtrise de HEC Montréal, que je travaille dans une, une firme d'ingénierie conseil d'envergure internationale, que j'ai même siégé sur un conseil d'administration d'une entreprise énergétique cotée à la bourse canadienne. Parce que, en enfin, fait, pour vous mettre en contexte, lorsque j'étais au secondaire, euh, je ne veux pas vous dire que j'étais euh, que j'étais complètement perdu, mais, euh, je, mais j'étais un étudiant, euh, un étudiant, bon, très énergique, très extraverti, mais parfois même aussi dérangeant. Alors, euh, vous avez certainement de, de mes collègues de classe de l'époque qui vous diraient, bon, Jean-François, c'était celui qui euh, te, prenait de la place, il y avait des, des chandails de heavy metal, j'avais aussi une boucle de ceinture en forme de tête de mort, là, pour vous dire. Alors tout ça pour dire, j'étais un étudiant qui était euh, sans dire sans dire j'avais des notes commune. Je, je faisais mes devoirs, je remettais mes travaux, j'étais relativement à mon affaire. Euh, mais tout ça pour dire, euh, j'étais pas un, un étudiant qui se démarquait par euh, le fait d'être, un, d'être, d'être studieux ou, ou particulièrement par rapport à mes, euh, à mes résultats académiques. Là. Donc, évidemment, quand j'ai... j'ai quand j'ai, 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 je réfléchissais à ce que je voulais faire dans la vie, euh, moi c'est une réflexion que je me rappelle de façon heureuse et euh, c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup motivé et qui a changé le cours de ma vie en réalité et je et me disais en, en, dans le contexte
0: euh, je, je euh, C'est en secondaire 5 que vous avez, établi votre, vous avez fixé votre objectif?
1: Euh, fixer. Euh, c'est-à-dire, on, on ne finit jamais de le fixer. C'est-à-dire, au fur et à mesure qu'on évolue dans la vie, on continue toujours de se demander si, si on est à, à la à, si on est à la bonne place. Mais je peux vous dire, mais oui, j'ai fait le choix euh, le choix d'étudier en ingénierie en secondaire 5, effectivement, à quelques semaines là, de, de la date butoir pour s'inscrire au, au cégep pour, euh, pour l'automne. Et, et, mais je me rappelle quand même de cette époque-là, comme d'une époque, oui, où on réfléchissait beaucoup. On se demandait, on se posait toutes sortes de questions, savoir euh, qu'est-ce qu'on voulait faire dans la vie. Il y avait quand même un, on voyait ça gros, en tout cas moi je voyais ça gros à l'époque, c'était quand même un choix qui allait avoir, un, on le sentait un grand impact sur nos vies, mais c'était quand même quelque chose qui était enthousiasmant. Alors, c'est, c'est dans le contexte actuel de, de pandémie, je, je suis allé donner ce printemps quelques conférences dans des écoles secondaires pour parler de la profession d'ingénieur à des jeunes de, de 16, 15, 16 et 17 ans et ce que j'ai constaté, c'est que le, le niveau de Motivation générale, et les professeurs nous en parlent, euh, il est plutôt euh, à la baisse. Euh, il y a plusieurs étudiants qui en temps normal auraient réussi leurs études et qui auraient, euh, comment dire, persévéré, et qui n'auraient pas eu de problème. Euh, alors il y a toutes sortes de situations que, avec les, en fait, que les professeurs ne sont pas habitués de gérer, qu'ils doivent gérer dans les circonstances actuelles. Et donc j'ai, j'ai comme l'impression que, que les jeunes secondaires, alors qu'ils devraient s'enthousiasmer finalement euh, de, du fait d'avoir à choisir ce qu'ils veulent faire dans la vie, mais finalement arrivent à, à une époque de leur... En fait, le contexte actuel les force finalement à devoir faire ces choix-là dans une période qui est extrêmement sombre et au sein de laquelle finalement c'est, il devient peu stimulant, euh, peu stimulant d'y, d'y réfléchir. En fait, ils peuvent probablement moins en discuter que nous ne, ne pouvions le faire avec nos, nos propres amis, euh, et, etc. Donc, euh, si. vous comprenez un peu le contexte. C'est-à-dire que j'ai, j'ai trouvé que c'est un contexte extrêmement difficile pour eux. Et ma lettre, c'est un petit peu une bouteille à la mer, en réalité, où je leur dis, ben écoutez, moi, le génie, ça a fait l'affaire pour moi. Peut-être cela pourrait-il faire l'affaire pour vous. Et si ça peut leur donner, peut-être à certains d'entre eux, hein, évidemment pas tout le monde, <rire> mais, mais si certains d'entre eux s'intéressent au domaine et que ça les fait s'accrocher à l'école, ben pour moi, c'est, c'est, je me suis dit, c'est la différence que je peux faire.
0: Ben c'est un, c'est un bel bel objectif et ben, vous avez raison je crois que en situation dans la situation actuelle euh, ça, ça vient aggraver le, le problème qui était déjà présent celui de l'envie de, de décrocher euh, et bon je, par curiosité avez-vous croyez-vous avoir euh, réussi à accrocher euh, certains euh, en accrocher certains lors de vos vos conférences quelles étaient les réactions généralement
1: les, les, général, les, les réactions sont généralement bonnes. Euh, j'ai donné une conférence il y a de cela deux semaines à, à l'école où je suis moi-même allé au secondaire et j'ai rencontré deux groupes, donc à peu près une cinquantaine de personnes au total et j'ai su qu'une dizaine d'étudiants, euh, huit garçons, deux filles, euh, étaient, étaient désormais envisagés en tout cas de, de s'inscrire dans le domaine du génie. Alors c'est quand même des statistiques intéressantes. Pour moi, c'est, je dois dire que j'étais relativement satisfait de, de ça et donc je me suis dit ben si c'est le genre de choses que je suis capable d'avoir, le genre d'impact que je suis capable d'avoir lorsque je rencontre des groupes, ben, je, je me suis dit, bon, ben avec, avec tous, les, tous les articles que j'ai vu dans le jour, dans les journaux ces derniers temps aussi, qui, qui parlaient justement du décrochage et du fait que les étudiants se, se ruaient vers le tutorat pour pouvoir réussir leur cours, etc., je me suis dit, ah une lettre qui, qui parlerait de ça, euh, c'était ambitieux, bon, ma lettre fait quoi, 1500 mots environ, je, je, je ne sais trop, mais euh, donc, c'est une lettre qui, 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 euh, <rire> qui à mon sens, euh, est, est assez longue, mais mais je me disais, c'est, c'est quand même un sujet qui m'apparaît être dans l'actualité et qui, je l'espère, en tout cas, pourrait faire une différence.
0: Alors justement, vous en avez parlé dans votre lettre, vous en parliez dans, dans des conférences récentes. Vous parlez de votre profession d'ingénieur. On en vient donc au, au, au cœur, au vif du sujet. Essayons de peut-être de clarifier certaines notions pour nos auditeurs. Qu'est-ce qu'un ingénieur, qu'est-ce que ça fait un ingénieur?
1: Bien, un ingénieur souvent on, les, les gens on ne savent pas nécessairement départager euh, un ingénieur d'un scientifique par exemple. Si Alors euh, si, 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 si on mettons on, on exagère à grands traits pour se donner vraiment une idée pour bien distinguer euh, finalement un, un, un scientifique d'un ingénieur. Alors un scientifique c'est quelqu'un évidemment qui, qui, qui euh, ben, d'abord qui, qui pratique la science mais qui pratiquent la science dans une, le, dans une perspective de, de découverte. Alors, le scientifique cherche à comprendre le monde dans lequel euh, nous vivons, alors qu'il cherche euh, à exprimer certaines réalités euh, physiques ou des sciences naturelles par des formules mathématiques, par des théorèmes qu'il va, euh, qu'il va mettre de l'avant. Et, euh, et donc, euh, il y a, euh, comment, dire, euh, comment dire, oui, voilà, donc mais, mais, mais il s'intéresse, c'est-à-dire que, pas qu'à la découverte en, dans la réalité, mais, mais si on veut résumer à l'extrême pour se comprendre, euh, disons que la découverte est ce qui le motive le plus. Et généralement, un scientifique va, euh, va, va s'en, sans dire s'en contenter, mais ça va lui suffire en tout cas pour avoir une forme de satisfaction par rapport à ce qu'il fait. Et, et, l'ingénieur, et l'ingénieur,
0: lui, serait plutôt dans, dans l'application plutôt
1: Exactement. C'est-à-dire qu'il fait des sciences dites appliquées. Alors, il va se servir du langage mathématique et des, et des, des avancées euh, des proprement scientifiques pour euh, en trouver des applications euh, dans la société pour construire des choses. Alors, l'ingénieur est d'abord, quelqu'un, est d'abord un bâtisseur, un professionnel qui construit, qui euh, en fait cherche à à, à faire une différence dans le monde construit qui nous entoure. Alors, il cherche, ben, évidemment, cela a pour impact principal d'améliorer le niveau de vie euh, des masses et le niveau de vie euh, général de la population. Et il joue aussi, dans le cadre des projets de construction d'infrastructures, de technologies, etc., il joue le rôle d'un cadre. Alors, ça, c'est quelque chose qui qui est quand même très important. Euh, un, un cadre, ben c'est, un, c'est un patron, si vous voulez, c'est quelqu'un qui a un rôle de, de gestionnaire au sein, des, euh, au sein de, de la réalisation des projets. Alors donc, l'ingénieur ne se doit, pas non, se doit non seulement de, de, d'avoir de bonnes connaissances mathématiques, euh, scientifiques et même techniques, il se doit de, 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 de si on veut, de faire une bonne une saine étude et une bonne évaluation des projets au sein desquels euh, il travaille, mais il se doit aussi de coordonner le travail de plusieurs autres corps de métier, de professionnels, pour en arriver finalement à réaliser des projets dans des budgets et dans des délais qui soient euh, raisonnables?
0: Oui, et bon, si on pourrait peut-être prendre un, un, un exemple concret, disons qu'un un ingénieur est, est chargé de, de, d'un projet en particulier, euh, je crois que vous, euh, vous travaillez dans le, dans le domaine euh, énergétique, c'est bien ça, dans le domaine des énergies renouvelables. Oui. À, à, à quoi ressembleraient, disons, les, les tâches d'un, d'un ingénieur dans un, un projet euh,
1: Oui, absolument. Ben, Dans dans le contexte précis du domaine des énergies euh, renouvelables, prenons par exemple le cas d'un parc éolien. Un ingénieur, ce qu'il va faire, alors l'ingénieur va être impliqué sur l'ensemble de la durée de vie euh, d'un projet. Alors évidemment, tout ce que je vais vous décrire là prend plusieurs mois et voire même plusieurs années à se réaliser. Euh, Mais grosso modo, il il va être présent… Euh, dans quatre grandes, euh, quatre grandes étapes là, de, 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 de la réalisation d'un projet. Alors d'abord, dans, dans le cas d'un parc éolien, on parle de prospection ou d'études de préfaisabilité. Alors ça, c'est le stade où finalement on fait une identification puis une évaluation de plusieurs sites potentiels. On va aller poser également des, des, tours, des tours météo pour faire le, le, le mesurage du vent, parce que bon, ça ne sert à rien de, de vouloir construire un parc éolien là où il n'y a pas de vent. Ça, ça, c'est trivial comme information, mais il faut quand même le vérifier. Alors là, les ingénieurs finalement euh, font l'évaluation des données qui sont recueillies par les tours, météo pour évaluer si la ressource euh, la ressource éolienne est intéressante. Après ça, bon, il y a une évaluation qui peut se faire, multicritères en, en fonction de bon, de plusieurs critères pour évaluer. Lequel de plusieurs sites, par exemple, serait le plus approprié pour développer, euh, développer une infrastructure de, de production d'énergie électrique euh, éolienne. Ensuite de ça, lorsque vous avez votre site préféré, euh, vous allez faire ce qu'on appelle une étude de faisabilité, c'est-à-dire une étude un peu plus détaillée, du projet qui se réaliserait sur ce site-là en tant que tel pour euh, finalement conclure sur la rentabilité ou non d'un projet. Si le projet s'avère rentable, évidemment en fonction des critères qu'un client va euh, va, va, va définir en collaboration avec l'ingénieur, on peut passer ensuite de ça à l'étape de réalisation du projet ou d'ingénierie détaillée, si vous préférez. Ça, c'est vraiment le, le cœur, je voudrais, de la profession d'ingénieur. C'est là où euh, les ingénieurs exploitent le plus leurs compétences et leurs connaissances techniques. Alors, on va faire des hypothèses de conception, des calculs détaillés, des plans et devis des systèmes qui doivent être construits. Dans le cas d'un parc éolien, on parle évidemment du, euh, ben, du réseau collecteur, mais aussi également de la conception d'une sous-station électrique pour connecter l'ensemble des turbines euh, au, euh, au réseau électrique. Il y a une revue de conception qui est faite évidemment par des des pairs ou avec les les clients ou les ingénieurs qui représentent le client et les ingénieurs euh, euh, de l'entrepreneur aussi qui doivent réaliser réaliser finalement la la construction de de, de ce parc-là en quelque sorte. Et il y a un rapport final d'ingénierie qui... Euh, 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 qui, euh, qui, qui est livré au client et sur lequel, finalement, on. Et donc, c'est sur l'ensemble de ces livrables-là, si vous voulez, qu'on va, donc, qu'on va se baser pour euh, réaliser la construction du parc en tant que tel. Alors, évidemment, l'ingénieur demeure impliqué à ce stade-là, bien qu'il soit un peu plus en retrait à certains égards. Elle va faire généralement une surveillance, ce qu'on appelle une surveillance des travaux, euh, pour s'assurer, finalement, que l'ingénierie euh, détaillée qui a, été, euh, qui a été produite à l'étape ou euh, au stade précédent, euh, euh, soit respecté euh, par l'ensemble des, des corps de métier et l'ensemble des, des, finalement, des professionnels qui doivent, euh, 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 qui doivent réaliser euh, la construction selon les directives de l'ingénieur. Donc, vous voyez, Alors. un ingénieur est quand même impliqué à près à tous les niveaux de développement d'un parc éolien. Je vous parle de ça parce que, bon, comme vous le mentionnez, je travaille dans cette industrie-là, c'est ce que je connais. Maintenant, il y a toutes sortes d'autres industries au sein desquelles les ingénieurs sont présents. Vous n'avez qu'à re- regarder autour de vous. Euh, bon, il y, a des, il y a des ponts, des usines de production, des, des, des stations de métro, des, des systèmes de toutes sortes, des bâtiments. Des, vous avez des, on emploie en ce moment des, des bon, de toutes sortes de technologies pour Donc, se parler autre, à la radio. Autrement dit,
0: autrement dit, ça concerne à peu près tous les... Euh, tous les aspects de de nos vies euh, modernes, euh, quotidiennes. Le le, le travail des des ingénieurs est immense. Vous venez de le détailler dans un un, un exemple très concret qui qui est le vôtre, mais en fait, il y a sans doute des des tâches semblables dans une foule de de volets de la profession profession Euh, d'ingénieur. Je vous écoute nous décrire euh, tout ça et euh, ben, j'imagine que ça demande des des études... assez assez importante. Comment euh, comment peut-on devenir euh, ingénieur? J'imagine que c'est pas euh, ça n'a rien à voir avec une balade dans dans un parc.
1: Non, ben, non. Vous avez raison. C'est des études qui sont quand même, euh, qui sont quand même exigeantes. En tout cas, qui sont réputées pour être exigeantes. Mais je vous dirais, il ne faut pas non plus que, euh, en particulier les jeunes qui nous écoutent et qui envisagent de devenir ingénieur, euh, se fasse trop de, trop d'appréhension ou se fasse trop de peur avec ça. Parce que pour être franc avec vous, euh, lorsque j'étudiais en génie, j'ai jamais vu personne. Euh, mettre les efforts pour avoir des résultats, euh, bon, pour, pour passer leurs cours, etc., et qui n'ont pas réussi leur diplôme. Autrement dit, euh, c'est beaucoup plus, euh, contrairement par exemple à, à d'autres, euh, d'autres programmes universitaires qui sont euh, contingentés, où, il doit, où vous devez avoir de, de, très bonnes notes, euh, de très bonnes notes au cégep, par exemple, pour être admis au sein de ces programmes-là. En, ah, ingénierie, en, en, en ingénierie, franchement, euh, les, 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 la je vous dirais, vous n'avez même, euh, même pas besoin d'être au-dessus de la moyenne dans certaines universités pour être accepté dans les différents programmes en génie. Je vous dirais que c'est préférable. Mais euh, il y a quand même moyen, euh, en étant dans la moyenne ou même un petit peu en deçà de la moyenne, mais avec de bonnes aptitudes, par exemple sur le plan technologique, technique, des implications dans le domaine, dans l'industrie, etc., de démontrer finalement que vous avez tout ce qu'il faut pour réussir le programme et d'être accepté quand même. Donc, je vous dirais que c'est un, c'est un programme, ce sont des programmes qui laissent davantage la chance aux coureurs que d'autres. Et si vous mettez les efforts, généralement, vous allez réussir. Alors, c'est un. C'est un il y a deux, grands, deux grandes voies là, pour les étudiants de secondaire qui veulent. Euh, qui veulent veulent devenir ingénieurs, vous pouvez d'abord au cégep faire ce qu'on appelle un programme préuniversitaire en sciences de la nature pour ensuite vous inscrire au baccalauréat en génie à l'université, ou vous pouvez faire un programme technique euh, de trois ans qui, ensuite de ça, peut vous permettre d'aller étudier au baccalauréat baccalauréat en génie également. Il y a des petites nuances à ça. Si vous décidez de faire un programme technique, euh, il y a une université au Québec qui s'appelle l'École de technologie supérieure qui peut vous permettre finalement d'aller faire votre baccalauréat en quatre ans, euh, comme c'est le cas dans les autres universités. Par contre, si vous avez un, 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 ce qu'on appelle un DEC technique et que vous décidez d'aller dans une autre université euh, que le TS, bien, à ce moment-là, les, les, les facultés de génie vous demandent généralement des mises à niveau en, en, en mathématiques, en sciences physiques, euh, bref, dans toutes sortes de, de matières... Euh, pour vous mettre à niveau par rapport aux gens qui ont fait un, un deck en sciences de la nature. Donc, il euh, y, y a des petites nuances à ça, mais euh, tout ça pour dire, généralement, euh, ben, vous n'avez qu'à faire, bon, je dis qu'à faire, en fait, mais <rire> avec un baccalauréat en génie, généralement, en fait, c'est, c'est le diplôme qu'il faut aller chercher ultimement pour, pour être en mesure de s'inscrire à l'Ordre des ingénieurs. Euh, faire ce qu'on appelait autrefois le juniorat, mais aujourd'hui, je crois que c'est le le programme d'accession à la profession. Je ne me souviens plus exactement du nom. Ça a changé depuis le temps, où moi-même, je je l'ai fait. Mais euh, euh, autrement dit, le baccalauréat en génie, c'est l'autoroute pour l'inscription au tableau de l'Ordre des ingénieurs, et puis ensuite, euh, faire le le programme d'accession à la profession, et finalement, au bout de deux ans, Euh, deux ans à professer le métier sur le marché du travail. Donc, vous travaillez pendant ce temps-là. Après deux ans, vous devenez généralement euh, ingénieur.
0: Et euh, peut-être rapidement, il nous reste quelques minutes seulement, c'est les conditions d'emploi en génie, j'imagine, qui sont euh, plutôt euh, favorables
1: elles sont très bonnes, euh, oui. selon une étude qui a réalisé Génium 360, qui est l'organisation qui est chargée de faire la promotion des carrières en génie au Québec. Un ingé- le salaire de base moyen d'un ingénieur au Québec est de 105 925 Et pour un, un finissant qui euh, a zéro expérience professionnelle, donc vraiment quelqu'un qui sort de l'université qui n'a jamais travaillé dans le domaine du génie, on parle d'une moyenne de 61 851 annuellement. De l'université. En sortant de l'université. Ça, pour vous donner une idée, euh, la médiane des revenus des ménages québécois tourne autour de 59 ou 60 000 par année, ce qui veut dire que si un finissant, encore une fois, avec zéro expérience de travail, zéro expérience professionnelle, euh, un finissant qui sortirait de l'université, qui deviendrait candidat à la profession d'ingénieur, il travaillerait dans un domaine du génie avec un salaire moyen de finissant, gagnerait à lui seul, en fait, plus que la moitié des ménages québécois. Alors, c'est quand même des conditions salariales très intéressantes et, comme je vous le disais tout à l'heure, ça ne demande pas des notes extraordinaires pour y avoir accès. Alors, pour les étudiants qui, qui ont une certaine, sans dire aisance, mais qui ont des résultats convenables en mathématiques, en sciences physiques et qui recherchent une forme de, de stabilité financière puis des métiers qui, bien, en fait, une profession qui permet de, de réaliser toutes sortes de projets très intéressants, Mais à mon avis, il s'agit d'une avenue qui qui devrait être considérée par par les jeunes. Et donc voilà, c'est un petit peu le message que je voulais lancer aujourd'hui.
0: Et euh, vous, euh, il, nous, il nous reste quelques minutes. Vous nous, vous nous parliez de, de parcs éoliens plutôt, de, et aussi vous évoquiez la, la foule d'autres euh, champs qui peuvent intéresser les, euh, les, les ingénieurs, que ce soit de, les appareils électroniques, des stations de métro, des bâtiments, etc. Et, etc. Les, les inquiétudes actuelles qui concernent... Euh, Euh, Concernant l'environnement, les ressources énergétiques doivent sans doute toucher votre profession également. Euh, Quels sont les les défis énergétiques des des prochaines années? C'est peut-être une grande question alors qu'il nous reste deux ou trois minutes peut-être, mais en en quoi ça ça aurait un impact sur sur votre travail?
1: Ah, ben les, les défis en termes de transition énergétique, les, les défis sont énormes. C'est-à-dire que vous avez, nous devons à la fois, verdir, notre production, production d'électricité. Au Québec, on a tendance à croire que l'électricité c'est vert par définition, mais ça c'est notre réalité. Au Québec, nous avons 95 d'hydroélectricité, 4 de production éolienne et 1 de, de, de production autre. Alors, notre électricité au Québec, elle est verte. À l'échelle internationale, elle est produite à 63 ou 64 à partir d'hydrocarbures, comme le charbon et le gaz naturel. Alors, il y a beaucoup d'efforts qui doivent être déployés au cours des prochaines années pour produire de l'électricité renouvelable. Euh, alors ça, évidemment, c'est quelque chose qui doit être absolument. Euh, alors c'est quelque chose dans, au sein duquel vous pouvez travailler si vous devenez ingénieur. Il y a également tout le volet, euh, il, y t- il y a également tout le développement des bioénergies, qui, qui est moins, euh, je voudrais qu'il est moins populaire <rire> médiatiquement parlant, mais qui est, mais qui est quand même très important. Alors, il y a 80% des, euh, il y a 80% de l'énergie dans le monde qui est produite, euh, en fait, qui, qui, qui est sous forme de molécules. Alors de verdir l'électricité, c'est bien. Verdir les molécules, c'est tout aussi important.
0: On doit arrêter ici, malheureusement, Jean-François Thibault. Je vous remercie beaucoup. Vous êtes ingénieur, commentateur de l'actualité du secteur énergétique. On vous retrouve à votre prochaine chronique mensuelle. Donc, c'est la fin de l'émission. Euh, à la régie, Daniel Fortin. Ici, Pierre Norris, en remplacement de Jean-Philippe Trottier. Et euh, on vous donne rendez-vous demain. Et on vous invite entre-temps à rester à l'antenne de Radio-VM. Merci encore, euh, Monsieur Thibault.
1: Merci, Pierre. À bientôt.
0: À bientôt.